0: Erinomaista hetkeä ja tervetuloa kuuntelemaan Kartano-Karavaanarit-podcastin viidettä jaksoa. Me ollaan Niina ja Tomi. Me myytiin talo ja muutettiin asuntovaunuun kesällä 2021. Tänään puhutaan rahasta. Tai Niina siitä enimmäkseen puhuu. Mä haluan keksiä sille, sillä aikaa lisää käyttötarkoituksia. Just. Sitä ennen kuitenkin suuret kiitokset kaikesta palautteesta ja kysymyksistä, joita me ollaan saatu. Ihanaa, kun olette kuulolla ja osallistutte. Lähiaikoina on tulossa vastauksia lähettämiin ja kysymyksiin ja moni saakin tiedon tarpeensa tyydytettyä heti tänään, kun puhutaan vaunuasumisen kustannuksista, kuten lämmityksen hinnasta ja vaunun varusteista. Olemme asuneet vaunussa nyt aika tarkalleen vuoden. Ja tässä alkaa syntyä käsitys, mitä hankinnat ja remontit maksavat ja paljonko itse asuminen kuluttaa kukkaroa. Me kerrotaan nyt, mihin kaikkeen meillä on vuoden mittaan mennyt rahaa ja tehdään lopuksi kuukausitasoista laskelmaa toistuvista kuluista. No ei siis ihan jokaisen makkarapaketin hintaa kerrota, vaan sellaisia kuluja, jotka liittyy tähän asumismuotoon. Summat on yleensä pyöristetty lähimpään kymppiin ja noin sanat on karsittu minimiin, että saadaan pysymään tämä taulukon luku jonkinlaisessa kurissa ja kuunneltavissa. Vaunussa asumisen hinta riippuu monesta tekijästä. Ainakin se vaunu on hankittava ja jos haluaa liikkua sillä, niin auto, jolla sitä voi vetää. Meillä oli hetken aikaa tilanne, että olimme kausipaikalla ja meillä oli auto, jolla ei voinut vetää vaunua, eli vetoauto ei ole pakollinen. Jätämme auton ja sen kulut näistä laskelmista kuitenkin pois ja keskitymme siihen pääasiaan, eli itse kartanoon. Tämä meidän vaunu on Cape Royal Hacienda 880 vuodelta 2010. Me ostettiin tämä yksityiseltä myyjältä ja saatiin tämä mielestämme aika kohtuulliseen hintaan. Me maksettiin tästä 29 000 euroa. Sen kohtuulliselta tuntuvan kodin hankinnan vastapainoksi ollaankin sitten laitettu tähän rahaa kiinni siljoona. Kalleimmat yksittäiset hankinnat ovat sellaisia varusteita, jotka ovat asennuksen jälkeen kiinteitä, eli jos joskus myymme tämän, emme ota niitä mukaamme. Näitä ovat esimerkiksi sähkötekniset laitteet, kotelomarkiisi ja uusi jääkaappi. Tutkaillaan näitä tarkemmin. Vaunun katolle asennettiin aurinkopaneelit ja niiden lisäksi easy solar-laite, jossa on inverteri, akkulaturi ja lataussäädin yksissä kuorissa. Sen lisäksi vanha lyyjuakku vaihdettiin 300 amperitunnin litiumakkuun. Tämä setti ja siihen kuuluvat ruuvit, massat, kiinnikkeet ja näyttö maksoivat 4400 euroa. Markiisi vaunun sivulle oli toinen suuri kuluerä. Markiisi itsessään maksoi 2700 euroa asennuksineen. Sivuseinät molempiin reunoihin kiinnitysputkineen olivat 250 euroa kappaleelta ja aurinkosuojakangas, joka viritetään Markiisin reunasta maahan, maksoi 140 euroa. Koska Markiisi on 5,5 metriä leveä, halusimme siihen lisäksi keskitukitangon estämään kankaan pussittamisen, ja se maksoi 70. Valaisin Markiisin reunaan oli 260. Eli vaunun edustan käytettävyyden lisääminen ja erilaisiin sääolosuhteisiin varautuminen maksoi yhteensä 3670 euroa. Vaunun jääkaappi reistasi alusta saakka. Toki se oli myös 11 vuotta vanha, kuten vaunukin. Se ei pysynyt kunnolla kylmänä. Yritimme muutella sen säätöjä ja vaihtaa energian lähdettä kaasun ja sähkön välillä, ja joskus se hetken toimikin. Koska muuttokesä 2021 oli superlämmin, jouduimme hankkimaan ensiavuksi matkajääkaapin, josta pulitimme 340 euroa. Se oli toistuvasti käytössä silloin, kun jääkaappi yllättäen lämmitti itsensä. Kauppareissuilla se on edelleen kätevä, kun ruuat pysyvät kylminä kotiin asti. Matkajääkaapin ensiavulla meidän oli tarkoitus selvitä oikean jääkaapin korjauksen saakka. Saimme huoltofirman ajan ja korjaus maksoi 270 euroa. Ostimme samalla jääkaappiin ylähyllyn rikkoutuneen tilalle. Se maksoi 53 euroa. Muovinen pieni hylly, 53 euroa. Asuntovaunuissa kaikki pikkujututkin tuntuvat maksavan aika paljon. Jääkaappi ei kuitenkaan ottanut toetakseen. Tomi tutkaili asioita netistä ja kävi ilmi, että kyseinen jääkaappi tunnetaan erittäin epätasaisesta laadustaan, joten lisäkorjauksetkaan tuskin oikeasti muuttaisivat mitään. Se toimi kyllä välillä, mutta oli niin epäluotettava, että meillä oli pitkiä aikoja matka jääkaappi viemässä neliön lattialta muutenkin pienistä tiloista ja päätimme vaihtaa jääkaapin uuteen. Uusi pakastin maksoi tarvikkeineen 3000 euroa. Näiden lisäksi vaunuun on vaihdettu tiskikone ja Alden eli lämmittimen käyttöpaneeli sekä lisätty kaasupullon vaihtajalle lämmitin ja vettä puhdistamaan UV-suodatin. Näihin on mennyt 1160 euroa. Kartanossa on korjattu muutakin kuin jääkaappia. Meillä on ollut jatkuvasti pienempää ja isompaa remppaa, ja niihin on mennyt aika lailla rahaa. Sitä on tosin myös säästynyt huomattavasti sillä, että Tomi on osannut tehdä korjauksia itse, kun ollaan ostettu vain tarvikkeet. Sitivesiliitännällä vesilet kun saa vaunun seinään kiinni, eikä vettä tarvitse kantaa. Se toimii siten, että hanassa oleva mikrokytkin sanoo liitännän magneettiventtiilille, että nyt pitäisi aueta, kun hana avataan. Venttiili oli rikki ja uusi maksoi sata sen. Keittiön hana rikkoutui. Todennäköisesti siitä meni juuri se mikrokytkin, jolla ohjataan vesipumppua ja vesiliitännän venttiiliä. Vessanhanalle hanalle kävi sama homma, ja painekytkin, joka ohjaa tiskarin veden saantia, ei sekään toiminut. Näihin meni 360. Vesisäiliöissä sekä raikkaan veden että harmaan veden on korkki, josta sojottaa tasoanturit kohti säilyön pohjaa. Niiden avulla nähdään vaunun oven pielessä olevasta näytöstä, paljonko on raikasta vettä tankissa ja milloin pitää tyhjentää harmaat. Molempiin säiliöihin piti vaihtaa korkit, koska harmaa vesisäiliöstä hajosi tasoanturi ja raikkaan veden säiliöstä korkki. Uudet maksoivat yhteensä 180 euroa. Kaikissa ongelmissa yhteisenä nimittäjänä tuntuu olevan vesi. Eikä ne tähän loppuneet. Vesipumpuista meillä on käytössä nyt neljäs. Neljäs. Olemme asuneet vaunussa vuoden. Yksi oli säiliössä toki valmiina, kun ostimme vaunun. Toinen pyöri jossain laatikossa ja otimme sen käyttöön, kun ensimmäinen hajosi. Se ei kuitenkaan ollut oikeanlainen ja asennusvaiheessa sitten rikkoutui se tasoanturikorkki, josta oli juuri puhetta. Ostimme oikeanlaisen vesipumpun satasella. Se meni vaihtoon vähän myöhemmin, eli vaikka pumppuja on käytössä neljäs, olemme maksaneet vain yhdestä. Näiden lisäksi vessaan on vaihdettu piirikortti, jotta pöntön viereen syttyisi punainen valo merkiksi sen täyttymisestä. Pöntön tyhjennystarpeen näkee myös samasta näytöstä, mistä seuraamme vesien tilannetta. Piirikortti kuitenkin hajosi hetken kuluttua ja pöntön täyttöasteen näkee vain kurkkaamalla sinne. Tämä suunnittelun kukkanen maksoi 21 euroa. Vessa toimii siten, että jätökset tippuvat kasettiin, joka sitten napataan vaunun ulkopuolelta luukusta mukaan ja käydään tyhjentämässä ja huuhtelemassa. Alkuperäinen kasetti oli niin törkyinen ja haiseva, että hankimme heti uuden. Ostimme myös toisen kasetin mukaan matkoille, jos haluamme olla pidempään puskissa ja ensimmäinen täyttyy. Näihin meni 290 euroa. Koska asennuksiin tarvitaan aina muutakin kuin itse asennettava kohde, me on hankittu yli 500 eurolla ruuveja, liittimiä, johtoja, tiivisteitä, putkia, polttimoita ja muuta pientä. Onko mä ainoa vai miettiikö muutkin, että tähän on ihan sikakallis asumismuoto? Osa hankinnoista on ollut pakollisia. Toimiva jääkaappi nyt vaan on oltava ja vettä on saatava hanasta, kun puhutaan ympärivuotisesta asumisesta. Osa hankinnoista on ollut mukavuustekijöitä, kuten markiisi, jonka saa kammella esiin ja siihen sivuseinät, jotka suojaavat sateelta. Me rahoitettiin tämä myymällä talo. Edellisen vaunuun ei mennyt tällaista määrää käteistä, kun ei sitä ollut käytettävissä. Ja koska tämä on meillä ympärivuotisessa asuinkäytössä ja me halutaan asua mukavasti eikä retkeilyolosuhteissa, niin ollaan sitten panostettu tähän. Onneksi valtaosa juuri kerratuista kuluista on kertaluonteisia. Jos myisemme kartanon ja ottaisimme tästä kaiken irtoavan mukaan, esimerkiksi markiisin sivuseinät ja vessan varakasetin, ja jättäisimme ostajalle vain sen, mikä on kiinteästi vaunussa, niin rahaa jäisi vaunuun kiinni hankintahinnan lisäksi 13 305 euroa. Nyt kun vaunu on täysin varusteltu ja ainakin lähes kaikki veteen kosketuksissa olevat osat on vaihdettu uusiin, siirrytään ylläpitopuolelle. Haluamme käyttää vaunun vuosittain huollossa, jossa tehdään muun muassa kosteusmittaus ja kaasun niin voimme asua turvallisin mielin. Tämä maksaa 350 euroa. Toinen ylläpitokustannus on katsastus, joka vaunuille pitää tehdä joka toinen vuosi. Viemme kartanon ensimmäistä kertaa itse katsastukseen tämän vuoden aikana, ja se maksaa noin 75 euroa, eli 37 ja 50 vuotta kohti. Hankimme talvirenkaat syksyllä 2021, ne maksoivat 300 euroa. Kesärenkaat hankimme keväällä 2022 ja hintojen nousun vuoksi ne olivatkin jo 500 euroa. Renkaita ei toki tarvitse hankkia joka vuosi ja kun niiden käyttöjäksi lasketaan 5 vuotta, niin vuosihinnaksi saamme 160 euroa. Vakuutus pitää luonnollisesti ottaa vaunulle ja kotivakuutuskin me halutaan pitää voimassa. Liikennevakuutusvaunulle on 21 euroa ja kasko 229 euroa, eli yhteensä 2500 euroa vuodessa. Koti- ja irtaimistovakuutus on 114 euroa. Lisäksi on ajoneuvoja matkavakuutukset sun muuta, mutta suoraan vaunussa asumiseen liittyvät vakuutuskulut meillä ovat nuo 364 euroa vuodessa. Vaunun renkaiden alla pitää olla jokin luvallinen maaplantti, jossa asua. Meillä on vuokratontti, josta maksamme 2000 euroa vuodessa. Talven olimme leirintäalueella, josta maksoimme 250 euroa, eli vuokrakulut vuodessa ovat olleet 2250 euroa. Näiden lisäksi teimme vähän reissuja ja niistä tuli omat kulunsa leirintäalueille ja huoltoasemille, mutta koska ne eivät ole varsinaisia asumiskustannuksia, vaan lomamatkakuluja, niin ne on jätetty tästä laskelmasta pois. Sitten energian kulutukseen, joka on usein kuulemamme kysymys vaunuasumiseen liittyen. Ymmärrän kysymyksen hyvin. Vaunun seinät ovat ohuet, sähkösyöppöydestä ei ole tietoa ja kaasu on lämmitysmuotona vieras. Meillä itsellämmekään ei ollut juuri hajua siitä, kuinka paljon kaasua tulee vuodessa kulumaan, kun näin iso vaunu pidetään asumislämmössä jatkuvasti. Nyt on hajua sen verran, että nenän pielet hieman nyrpistyy. Kun hankimme kartanon, emme harmiksemme ottaneet ylös sähkömittarin lukemaa. Jonkinlaista arviota sähkön käytöstä pystymme kuitenkin tekemään sen pohjalta, mitä tontin sähkömittari näyttää ja mitä olemme maksaneet leirintäalueella oleskellessa sähköstä. Onneksi Tomi rakastaa taulukoiden tekemistä ja siksi näissäkin luvuissa on pystytty huomioimaan se, että sähköauton lataukset eivät ole mukana. Ja siksi koko tämä jakso on yleensäkin ollut mahdollista tehdä. Tontilla meillä on oma sähkömittari ja maksamme sähköstä käytön mukaan vuokraisännälle. Talviaikaan leirintäalueella asuessa lukemat katsottiin vaunun mittarista ja sen mukaan maksettiin sinne. Leirintäalueella saa yleensä kesällä käyttää niin sanottua valosähköä ilman erillistä maksua. Valosähköön kuuluu nimensä mukaisesti valot ja esimerkiksi tietokoneen lataaminen vaunussa, mutta silloin ei saa lämmittää vaunua sähköllä tai käyttää ilmastointilaitetta. Tällaisista yöpymisistä emme ole katsoneet vaunun sähkömittarin lukemia, eli tarkkoja tietoja näiltä ajoilta ei ole. Lisäksi olemme viettäneet öitä kavereiden pihassa parkissa, ja näistä meille ilmaisista sähköistä olemme tehneet sivystyneen arvion sähkön käytöstä olemassa olevien tietojen pohjalta. Kesäkuusta 2021, toukokuuhun 2022, eli vuodessa, Valtakunnan verkosta otettavaa sähköä on kulunut noin 4860 kilowattituntia. Siitä on maksettu 734 euroa, eli 15,1 senttiä per kilowattitunti. Osa sähköstä on tosiaan ollut meille ilmaista, eli tuo kohtainen hinta pitää suhteuttaa siihen. Sähkön hinta on myös alkanut nousta, ja suurin osa näistä tiedoista on edullisemman sähkön ajalta vuodelta 2021. Ostetun energian lisäksi aurinkopaneelit tuottavat osan sähköstä, ja se sähkön tuotto ja kulutus tulee edellisten lukujen päälle. Niistä ei harmiksemme ole tiedossa pitkän ajan dataa, koska järjestelmän piuhat olivat talviaikaan irti modeemin vaihdon vuoksi. Ainoa varma tieto on se, että huhtikuussa 2022 saimme aurinkopaneeleista 11 kilowattituntia ja toukokuussa 10 kilowattituntia. Jos teemme kesän 2021 aurinkoisuuden pohjalta yltiöoptimistisen arvion, että paneelit tuottivat meille sähköä keskimäärin 10 kilowattituntia kuukaudessa, eli 120 kilowattituntia vuodessa, ja aurinkopaneelijärjestelmän maksoi sen 4400 euroa, niin ensimmäisen vuoden aikana yhden kilowattitunnin hinnaksi on tullut 37 euroa. Halusinko tietää tämän? Toisaalta järjestelmä on toivottavasti pitkäikäisempi kuin yhden vuoden, eli parin vuoden päästä hinta voi hyvinkin olla jo alle 20 euroa per kilowattitunti. Jee. Paneeleillamme on kyky huomattavasti suurempaan energiantuottoon, mutta paikkamme kotirannassa on sen verran puiden suojassa, että ne eivät pääse antamaan parastaan. Aurinkopaneelijärjestelmämme idea ei näköjään ole se, että se maksaisi koskaan itseään takaisin, vaan se, että matkustaminen on helpompaa, kun ei aina tarvitse olla piuhan päässä. Kaasua kuluu jonkin verran pitkin vuotta ruuan valmistamiseen ja veden lämmittämiseen suihkua varten, mutta erityisesti talvella se oli merkittävä erä lämmityksen vuoksi. Pidimme vaunun lämpöisenä pelkästään kaasulla muutamasta syystä. Ensinnäkin se oli leirintäalueella edullisempaa kuin sähkö. Toisekseen sähkölämmitys oli kyseisellä leirintäalueella kielletty, koska verkko ei kestä sitä, että kaikki lämmittäisivät sähköllä. Kolmannekseen meidän vaunussa kaasulämmitys on tehokkaampi kuin sähkölämmitys. Sähköllä suurin lämmitysteho on 3 kW ja kaasulla 5,5 kilowattia, eli sähkölämmityksellä vaunu ei kovimmilla pakkasilla pysyisi asumislämpöisenä, eli noin parissa kymmenessä asteessa. Olemme vuoden aikana ostaneet 65 pulloa kaasua, ja hinta on halvimmillaan ollut 19,95, ja kalleimmillaan 29 euroa per pullo. Hinnat ovat vuoden mittaan nousseet reilusti, ja alle 24 euron kaasua ei juuri enää löydä. Meillä kaasuun on mennyt vuoden aikana 1752 euroa, eli pullon keskihinnaksi se tekee 27 euroa. Yhdessä 11 kilon nestekaasupullossa on energiaa 141 kilowattituntia, Eli energian kulutuksemme on ollut kaasun osalta 9165 kilowattituntia vuodessa. Yhden kilowattitunnin hinnaksi tuli meillä 19,1 senttiä. Kaksi kolmasosaa käyttämästämme energiasta on siis peräisin kaasusta ja yksi kolmasosa sähköstä. Leirintäalueella vesihuollot, vessat ja peseytymistilojen käyttö kuuluvat hintaan, eli niistä ei tule erillisiä kuluja, mutta muualla tulee. Tontilla, eli kotirannassa, vesi otetaan järvestä ja se itsessään on ilmaista. Vedenostoa varten me hankittiin uppopumppu, joka maksoi 200 euroa. Pelkällä pumpulla ei tee ilman letkuja ja liittimiä mitään ja niihin on mennyt 300 euroa, eli se siitä ilmaisesta vedestä. Jos haluaa peseytyä lämpimällä vedellä, polttopuutsaunaan maksavat 80 euroa vuodessa. Tontilla harmaat vedet menevät harmaa vesien suodatuskaivoon. Itse harmaa vesisuodatusjärjestelmä on isänän hankkima, joten siitä ei tullut meille kuluja, mutta siihen vaihdetaan suodatin aine sadan päivän välein ja sen hankimme itse. Olemme ostaneet sitä vasta yhden säkin, joka maksoi 43 euroa, mutta sen tarve meidän puolen vuoden kesäkaudelle on kaksi säkkiä, eli voimme laskea sen vuosikuluksi 86 euroa. Eipä ole muissa asumismuodoissa tullut mietittyä, mitä vessassa käyminen maksaa, mutta nyt tiedetään sekin. Kotirannassa meillä on vuokranantajan hankkima kompostoiva huussi, jonka käytöstä maksamme kuivikkeen verran. Yksi säkki kestää meillä kolmisen viikkoa. Sitä on kulunut 7-8 säkkiä, eli siihen on mennyt 70 euroa vuodessa. Talvisin ja reissuilla käytämme vaunun omaa vessaa, johon laitetaan kemikaalia poistamaan hajua ja pilkkomaan jätöksiä. Kemikaalia on kulunut 10 purkkia vuoden aikana, eli siihen on mennyt 200 euroa. Meillä vessakäynnit kuluttavat siis 74 senttiä päivässä. Haaveilemme asentavamme joskus vaunuumme polttavan vessan, joka toimii kaasulla. Laskimme sen polttopusseihin ja kaasuun kuluvan 100 euroa kuussa, eli 3,30 päivässä. Se on yli nelinkertaisesti nykyiseen verrattuna. Huussi on aivan hyvä vaihtoehto. Pyykkihuolto on yllättänyt kalleudellaan. Kotirannassa käytämme joskus pulsaattoripesukonetta, jolloin veden lämmittämisen kaasukustannus on ainoa, mikä siitä tulee. Pesukone taisi maksaa käytettynä 40 euroa. Pulsaattoripesukoneen käyttö edellyttää aurinkoista säätä, jotta vaatteet saa ulos kuivumaan. Sen lisäksi olemme pyykänneet leirintäalueilla, itsepalvelupesuloissa ja käyttäneet kotikylän pesulaa. Näihin on mennyt yhteensä yli 500 euroa vuodessa, eli yli 40 kuussa. Koska emme olleet, emmäkö tule olemaan koko vuotta samassa osoitteessa, teimme määräaikaisen postin edelleen lähetyksen talveksi ja se maksoi 60. Kun muutimme vaunuun, hankimme varaston joillekin tavaroille, kuten kausivaatteille ja muistoarvoisille esineille. Sen vuokra on 66 euroa kuussa, eli 792 euroa vuodessa. Varaston vuokra on kolmanneksi suurin yksittäinen kulu energian ja tontin vuokran jälkeen. Sitten onkin yhteenvedon aika. Vaunun hankintahinta oli siis 29 000 euroa. Kiinteästi asennettuihin tarvikkeisiin ja remontteihin on mennyt rahaa 13 305 euroa, ja nämä ovat valtaosin onneksi kertaluonteisia kuluja. Näin ollen vaunuun laitettu rahamäärä on yhteensä 42 305 euroa. Hei, ostat tästä viimeisen päälle varusteltu vaunu, Nyt vain 69 900 euroa. Asumiskuluista ja hankinnoista laitan tarkemman erittelyn Instagramiin, mutta tässä muutamia lukuja. Kiinteät kulut, joista ei saa tai kannata laistaa, ovat huolto, katsastus, vakuutukset ja renkaat. Ne maksoivat vuodessa 912 euroa, eli 76 euroa kuussa. Energiaa eli sähköä ja kaasua yhteensä on kulunut vuodessa noin 14 000 kilowattituntia ja se on maksanut 2500 euroa eli vähän yli 200 euroa kuussa. Tontin vuokra ja leirintäalueen maksu on vuodessa ollut 2250 euroa eli kuussa noin 188 euroa. Vuokravaraston kulut sekä muut pienemmät tarpeet, kuten polttopuut, vessaaineet aineet ja pyykkihuolto, ovat maksaneet vuoden aikana yhteensä 1811 euroa, eli 150 kuussa. Vuosikulut vaunussa asumisesta ovat olleet siis alle 7500 euroa, eli 622 rahaa per kuukausi. Tuo ei kuulosta ihan mahdottomalta omiin korviin, mutta silti se yllätti ja pidin sitä aluksi kalliina. Toisaalta siinä on kaikki asumiskulut vakuutuksia ja energiaa myöten, niin ei se sitten niin paljon olekaan, jos vaikka miettii, mitä sillä rahalla saisi vuokrattua. Yksi on. Niin, vaikka 194 neljöisen Näppärän kodin järven rannalta huonojen kulkuyhteyksien päässä. Just hyvä meille. Me otetaan tää. Moikka! Moikka!